0: در پادکست کاریزما با ما هر هفته از اقتصاد و بورس بشنوید سلام به شنوندگان و همراهان همیشگی پادکست کاریزما. امروز چهارشنبه 24 آبان ماه 1402 و این هم سادوچهلویی کومن، اپیزود از پادکست کاریزماس که شما در حال گوش دادن به اون هستید. اپیزود این هفته رو مثل همیشه با اخبار شروع می کنیم. بعدش آقای سالهی بهمون ملحق می شن و در مورد بازار این هفته گپ می زنیم. بعد از اون امروز یک مصاحبه خیلی مهم و جالب داریم. قراره که توکن‌های بهادار به بازار سرمایه ما بیان و این موضوع میتونه اتفاقات خیلی خوبی در بازار ایجاد کنه و میتونه شروع اتفاقات خوبی در تمام بازارها باشه. یه مصاحبه خیلی خوب داریم با اسلامی بیزگلی و با ما همراه باشید و حتما بشنوید و در آخر هم قراره که یک سوگیری خیلی مهم رو امروز یاد بگیریم. سوگیری راه حل دم دستی. با ما همراه بشید تا پایان این اپیزود. قیمت نفت برنت به 92 دلار خواهد رسید. گلدمن ساکس پیش قیمت نفت برنت رو از برآورد قبلی خودش یعنی 98 دلار به 92 دلار در هر بشکه برای سال 2024 کاهش داد. به دلیل افزایش عرضه نفت از سوی تولید کنندگانی مثل برزیل، ونزوئلا و نیجریه، این پیش از کاهش قیمت همراه با کاهش تقاضا برای گرمایش در سماهه چهارم گرم سال مطابقت داره. حصف آستانه واریز وش در سامانه های معاملاتی بورس. به دستور سازمان بورس از یکمه آزرما مشتریان میتونن از کارت بانکی خودشون بدون محدودیت مبلغ تراکنش کنش از طریق درگاه های پرداخت الکترونیک مستقر در سامانه های برخط نسبت به واریز وش به حساب کارگزاری عامل خودشون اقدام کنن. و یک خبر هم از بورس کالا. تالار خودروی بورس کالا روز چهارشنبه میزبان عرضه 300 دستگاه کارا تکابین و دوکابین متعلق به شرکت بهمن موتور بود برای این 300 دستگاه در مجموع 523 تقاضا ایجاد شد و با رقابت حدود یک درصدی نسبت به قیمت پایه در بازار معامله شد سلام آقای صالحی خیلی خوش اومدین
1: سلام خیلی ممنونم از شما
0: آقای صالحی آبانم تموم شد و دیگه کم کم بعد آماده کنیم خودمون رو برای ورود به ماه آخر پاییز یه گزارش از وضعیت این هفته بازار بدیم ببینیم که چی شد چیکار کردیم
1: واقعیتش این هفته معاملات کم رمقی رو توی بازار شاید بودیم و سرمایه گذارا فعلا دارن از نرخ های 26 و 27 درصدی بدون ریسک استفاده می کنن. و ترجیح میدن فعلاً فعلا نظارگر باشن تا با یه فرصت خوب که می تونه تغییر توی نرخ بهره، نرخ دلار یا حتی مشخص شدن بندهای بودجه سال 1400 سه باشه وارد بازارها بشن این اتفاق فقط مختص بورس نیست و تمام بازارهای سرمایه گذاری نظیر خودرو و ارز هم دوچار رکود شدید شده حالا این افتیه یه سری اخبار مهم به بازار مخابره شد که توی صدرشون ابلاغیه نرخ خوراک واعدای پتروشیمی که توسط شرکت ملی سنوی پتروشیمی بود مجددن تعییدی بود بر فضای ابهام و تردید توی بازار سرمایه ایران
0: آقای صالح چرا این جریان نرخ خوراک تموم نمیشه مگه تصمیم گیری در خصوص نرخی محصول چقدر میتونه سخت باشه که ما الان بیشتر از ماه درگیر ابهام توی قیمت گذاری این نرخیم
1: ببینید واقعیتش ماجرا از این قراره که دولت کسری بودجه داره و الان هم دم دستی ترین گزینه تامین این کسری دست درازی توی جیب شرکت ها و صنایع مهم بورسی هستش به که دولت با دستکاری های قیمتی به راحتی منابع خودش رو داره از این محل تعمیم می کنه. حالا این هفته برای چندومین بار یه ابلاغیهی منتشر شد که همراستا با ابلاغیه های قبلی نبود. یعنی توی این ابلاغیه نرخ پنج ماه ابتدایی رو همون 7000 تومان تومن قطعی در نظر گرفتن و برای ماه شهریورم نرخ پنجزار و شیشتد و تومنی شده. در حالی که طبق فرمولی که از ابلاغی های قبلی تعیین شده بود، نرخ حوالیه 4800 تومان محاسبه میشه و واقعیتش این سهامداران رو با ابهام زیادی مواجه کرده که برای ماهای بعدی نحوه محاسبه خوراک به چه, به چه شکلی خواهد بود. این حواشی باعث شد تا بار دیگه شک و تردید توی بازار بیشتر بشه و در نتیجه بازار روزهای انتهای خودش رو با افت سپری کرد.
0: ما که دیگه با این فضای ابهام بورس داریم کم کم اونس می گیریم اما یه چیز دیگه آقای سالی این هفته سقف واریز وج به حساب کارگزاری ها رو هم برداشتن حالا با این تفاصیل به نظرتون احتمالش هست که ارزش معاملت بازار هم افزایش پیدا کنه حالا که دیگه محدودیتی بابت واریز وج نداریم
1: اینکه تا به حال با کارت بانکی نمیتونستیم بیشتر از 100 میلیون تومان به کارگزاری واریز کنیم، یه محدودیت اشتباهی بود که در نهایت باید برداشته میشد. حالا که اومدن این محدودیتها رو برداشتند، قاعدتاً ورود پول رو تسهیل کردند. ولی به نظرم این کار نمیتونه روی حجم و ارزش معاملات بازار اثری داشته باشه و بیشتر باید چشم انتظار سایر درایورای مهم می باشیم که بتونه ارزش معاملات بازار رو افزایش بده و تو پادکست‌های های قبلی هم در مورد این درایورا مفصل صحبت کردیم
0: خب در آخر اگر صحبتی نکته ای چیزی مونده از این هفته بشنویم و ببینیم که برنامه چیه؟
1: بله حتما بذارید در انتها بازم در خصوص این موضوع تکراری صحبت بکنم که حالا من خودم تو این پادکست چند بار صحبت کردم و احتمالا آی رحمتیم به تکرار در موردش صحبت کرده تو این پادکست این تصمیمات خلق و سائه، و تکسیبی های مکرر، قانون بزاری های یک شبه و بسیاری از مواردی که یه سهامدار هر روز توی بازار و اقتصاد داره تجربه میکنه فضای سرمایه گذاری رو به شدت مبهم کرده که از پیامداش میتونیم این خروج پولای سنگین اشخاص حقیق رو از بازار ببینیم. این هفته شرکت سفردگذاری مرکزی هم اعلام کرد که بیش از هزار میلیارد تومن تو هفته سوم آبان ماه به حساب سرمایه واریز شده. ولی همین شرایط مبهم باعث شده مقصد این سرمایه ها فعلا بازار سرمایه نباشه. پس با جمعی صحبت‌هایی که تا الان داشتیم به نظر نمیاد بازار فعلا پتانسیل رشد زیادی داشته باشه و باید منتظر تغییراتی توی این متغیرها باشیم توی این وضعیت بندهایی هم که توی بودجه سال بعد در نظر میگیرند به شدت میتونه اثرگذار به شدت میتونه رو ارزندگی بازار اثرگذار باشه
0: توکن یه دارایی دیجیتاله که بیانگر مالکیت یک دارایی واقعیه. این دارایی واقعی میتونه سهام، طلا، نف یا هر دارایی فیزیکی و غیر فیزیکی دیگه باشه. در فرایند توکن سازی ها میزان مشخصی از دارایی مد نظر مثلا سهام یک شرکت توسط متولی کنار گذاشته میشه. و معادل اون تعدادی توکن سادر میشه و برای معامله در دسترس عموم قرار میگیره. سازمان بورس به تازگی در اقدامی طرح آزمایشی توکن سازی ابزارهای مالی رو فعال کرده و این میتونه نبیدی باشه برای اتفاقات خوشایندی در بازار سرمایه و شاید در ادامه سایر بازارها. در این راستا نظر جناب آقای علی اسلامی بیدگولی رئیس حیط عامل آرمان آتی رو جویا شدیم که می شنویم با هم.
2: سلام دوستان روز و روزگاران بر همگی خوش باد من علی اسلامی بیتگدی هستم و شما عزیزان به پادکست مجموعه هلفی موفق و فاخر کاریزما در مورد تبدیل به توکن کردن دارایی های مالی گوش میدهید. همونطور که احتمالا در برخی از رسانه ها منتشر شده است و به استهزار رسیده است اخیراً مقرر شده است که در محیط آزمایشی که سازمان بوسره و بهادار برای ابزارهای نوین مالی ایجاد کرده است برای مدت شش ماه ابزار نوین مالی به عنوان توکنهای و پشتوانه دارایی مالی منتشر و مبادله شود. خب همه شما دوستان و عزیزان احتمالاً به خاطر رونق رمز ارزها در چند مدت گذشته با مفاهیمی نظیر کریپتوکارنسی، بلاکچین، دیفای و اصطلاحاتی همثال اینهایی که بنده اشاره کردم آشنایی مقدماتی دارید. این موضوع هم که اخیرا مطرح شده است، تقریبا در راستای همان مفاهیمی است که بر مبنای آنها رمز ارزها، طراحی شدهاند. موضوع از این قرار است که از این پس به سر جدیدی فراهم گردد که به پشتوانه دارایی مالی و دارایی فیزیکی توکن صادر شود. توکن یک ابزار دیجیتال است که پشتوانه آن یک دارایی واقعی است. این دارایی واقعی می سهام شرکت ها واحد های سرمایهگذاری سرمایه گذاری یک دارایی نظیر طلا یا یک دارایی نظیر ساختمان باشد. آنچه که اکنون قرار هست اتفاق بیفتد انتشار توکن به پشتوانه واحد های صندوق های گذاری قابل معامله در بورس است صندوق های گذاری قابل معامله در بورس یا اصطلاح ETF ها، صندوق‌های هستند که در بوس پذیرش شدند و مورد مبادله قرار می گیرند. این صندوق‌ها انواع مختلفی دارند. صندوق های قابل معامله با درآمد ثابت صندوق های سرمایهگذاری قابل معامله سهامی، مختلط، اهرومی و کالایی بنابراین این توکن ها می به پشتوانه، هر یک از این صندوق های سرمایه گذاری شوند در نتیجه سرمایه گذاری که تصمیم دارد به عنوان مثال در یک ابزار کالایی سرمایه بکند می از این پس توکن این دسته از دارایی ها را خریداری بکند و بعد در آینده آنها را معاوزه بکند یا به فروش برساند به عنوان مثال اگر سرمایه تصمیم داشته باشد در طلا، بر اساس بینی های خود سرمایه گذاری کند در گذشته قبل از ظهور صندوق های کالایی راهی به جا سرمایه گذاری مستقیم در تلا وجود نداشت یعنی سرمایه گذار مجبور بود برای اینکه در یک دارایی مبتنی و تلا سرمایه گذاری کند مستقیم خود طلا را خریداری بکند سکه طلا تلا، شمشه تلا و امروزان های در چند سال گذشته ابزار جدیدی تراهی شد به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری کالایی. از این پس سرمایه‌گذاران می‌توانند اگر تصمیم دارند در طلا سرمایه‌گذاری بکنند، نسبت به خرید واحدهای های صندوق سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا از صدیق بورس اوراق بهادار اقدام کنند. خب مزیت این موضوع این بود که نقدشوندگی بالاتری داشت. شفافیت بیشتری داشت سهولت مبادلاتی بالاتری داشت و امنیت بالاتری داشت. اما کماکان یک نقیسه برای این موضوع وجود داشت. روزهای معاملاتی در بازار سرمایه از شنبه تا چهارشنبه شنبه هست و بنابراین اگر که پنجشنبه و جمعه حالا نواصاناتی را بکند بر اساس اخبار و اطلاعاتی که در دنیا اتفاق میافتند سرمایه گذار توانایی اینکه، تصمیم به سرمایه گذاری بیشتر در تلا بگیرد یا سرمایه گذاری خود را در تلا به حد اقل برساند یا بفروشد را نداشت. این در دنیا ابزارهایی تراحی شدند در محیط دیجیتال که استلاحاً به این ابزارها ابزارهای 24 هفت گفته می‌شود. این ابزار 24 هفت منظور این هست که در 24 ساعت شبان روز و در هفت روز هفته این ابزارها در یک محیط معاملاتی قابل مبادله هستند. بنابراین مقرر شد که برای اینکه برای سرمایه گذاران فرصتهای نقشوندگی سرمایه گذاری در همه روزهای هفته و در همه ساعات ایجاد شود، به پشتوانه واحدهای سندوقهای سرمایه گذاری مبتنی بر طلا توکن صادر بشود. این ها، به صورت همتا یا یکتا یا اصطلاحا پیر تو پیر در حقیقت تراحی می شوند معنیش این هستش که سرمایه گذاران به ازای هر یک واحد سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری می توانند یک توکن دیجیتال داشته باشند و این توکن ها هم در محیط ای که در آینده مکانیزمان را از خواهم کرد مورد مبادله قرار بگیرند. طبیعتا همگرایی یا کرولیشن بیش از 95% باید بین این ابزارها وجود داشته باشد خیلی از عزیزان که رمز ارس در محیط مبادلاتی تجربه کردن با مفهوم تتر آشنا هستند تتر دیژیتالیزیشن گلار هست منوان این معمولا وقتی به نمایه معاملاتی تتر به صورت تاریخی نگاه میکنیم معمولا همواره تتر یا یک عددی معادل یک ممیز صفر یک صفر دو یا یک عددی حدوداً 9800 یا 9900 دلار مورد مبادله قرار میکنم در نتیجه این توکن ها هم در روزهای معاملاتی هفته احتمالا در همین محدوده مبادله خواهند شد. بنابراین ممکن هستش که در ساعات غیر معاملاتی و در روزهای پنجشنبه یا جمعه که معاملات در بازار سرمایه ایران انجام نمی شود توسط برخی از بازیگران بازار قیمت آنها نوسان مکنند در نتیجه برای این ابزار ارکانی ترلاحی شد این ارکان بدین گونه هستند یکی از نهادهای مالی که از سازمان بوس و بهادار مجوز سبدگردانی دریافت کرده است و مدیریت صندوقهای سرمایه گذاری را به عهده دارد به عنوان ناشر یا ایشور توکن معرفی می شود آن مجموعه بخشی از واحدهای سرمایه گذاری را بسیقه می کند و به ازای آن توکن منتشر می کند برای موضوعی که در گذشته ارز کردم یک رکن دیگری باید وجود داشته باشد به نام مارکت میکر مارکت میکر وظیفه نقد شوندگی این توکن ها را به عهده دارد و همچنین وظیفه عرضه کردن توکن ها در صورت وجود تقاضا. مجدد این رکن هم باید یکی از نهادهای های باشد که از سازمان بو سولوغ بهاداد مجوز فعالیت برای همین موضوع را دریافت کرده باشد رکن دیگری که برای این موضوع وجود دارد پلتفرم ها خواهند بود پلتفرم ها شرکت های فناوری اطلاعاتی هستند که در فضای دیجیتال فعالیت می‌کنند این دسته از شرکت ها را اصطلاحا شرکت های در محیط فینتک نامگذاری میکن. یعنی در محیط فناوری مالی بنابراین سرمایه گذاران میتوانند با استفاده از این ابزار نوین هم از مزایای بستر معاملاتی 24 ساعت روز و هفت روز هفته بهره برداری کنند و هم ریسک نقدشوندگی دارایی که در اختیار دارند را کاهش بدهند. برای هر توکنی یک وایت پیپر یا سپیدنامه وجود خواهد داشت و همانطور که سرمایه گذاران در زمانی که تصمیم میگیرند در یک صندوق سرمایه گزاری، سرمایه گذاری بکنند باید امیدنامه آن صندوق رو مورد مطالعه قرار بدهند برای خرید یک توکن هم سرمایه گذاران محترم باید سپیدنامه آن توکن رو مورد مطالعه قرار بدن و با دقت شرایط اشاره شده در واید پیپر اون توکن رو بررسی بکنن. طبیعتاً سرمایه گذاری در هر, در هر دارایی مالی دارای یک طبقاتی از ریسک خواهد بود و این سرمایه گذاران زمانی که تصمیم دارند در هر نوع دارایی مالی از جمله توکنهای دیجیتال سرمایه گذاری بکنن باید به این نکات توجه بکنن به درجه ریسکوریزی خود هدف سرمایه گذاری خود و به شرایط آن دارایی مالی که در آن سرمایه گذاری می است که در چنین شرایطی سرمایه گذاران آگاهی لازم و فرصت کافی را برای تحلیل این شرایط نداشته باشند و بنابراین در چنین شرایطی توصیه می که. این دسته از سرمایه از مشورت نهادهای مالی که برای ارائه مشاوره سرمایه گذاری یا مدیریت دارایی از سازمان بروز ها و هادار دریافت کرده اند استفاده بکنند تا احتمال بروز یک ریسک را در سرمایه خود کاهش دهند من امیدوارم که عرایضی که کردم برای معرفی این ابزار و آشنایی مقدماتی با این ابزار نوین مفید باشد و آرزو دارم که گذاران محترم همیشه در زندگی خود موفق باشند خدا نگهدار
0: که اخیرا خبر سقوط یک هواپیما و کشته شدن تعداد زیادی افراد رو توی اخبار میشنوید. احتمالاً بعد از شنیدن این خبر اینطور استدلال میکنید که سفر با هواپیما خطرناکه و ترجیح میدید. اگر مسافرت در پیش داشتید با ماشین سفر کنید. در حالی که میتونیم این نتیجهگیری اشتباهه و سفرهای هوایی خیلی تر از سفرهای جادهی اند. یا فرض کنید که دوستتون توی یک مسابقه یک مبلغی رو برنده شده. احتمالاً این موضوع باعث میشه که شما هم برید و توی اون مسابقه شرکت کنید و شانس خودتون رو امتحان کنید. در صورتی که احتمال برنده شدن شما هیچ ربطی به برنده شدن دوستتون نداره به طور کلی توی یک فرایند تصمیم گیری، مغز انسان تحت تأثیر یک جهتگیری ناخودآگاه قرار داره که تصور میکنه هر چیزی به یاد میاره حقیقت محض و همه تصمیمات خودش رو بر اساس همین باور یعنی قابل اعتماد بودن اطلاعات در دسترس اتخاذ میکنه. به این سوگیری راه حل دم دستی یا availability heuristic میگن. روایژه رو دنیل کانمن و آموس در دهه 1970 ابدا کردند تحقیقاتی که جایزه نوبل رو برای اونها به همراه آورد توی تحقیقات این دو نفر مشخص شد که آدما فقط تحت تاثیر اطلاعاتی هستند که به یاد میارن و این واقعیت اکثر اوقات به قیمت نادیده گرفتن اطلاعات قدیمیتر تمام میشه که شاید حتی مفید و کارآمدتر باشن بیبارت دیگه سوگیری راه حل دم دستی اجازه نمیده که ما و فراتر از زمان حال بذاریم و به این ترتیب آینده رو هم با اطلاعات زمان حال پیش بینی میکنیم این سوگیری رو همه جا میتونیم ببینیم بیایم حالا توی حوزه مالی بررسیش کنیم ببینیم این سوگیری چطور روی رفتار سهامداران تاثیر میذاره سهامداران با شروع روند نزولی بازار سهام شروع به فروش سهام خودشونو خارج شدن از بازار میکنن در حالی که تجربه ها نشون داده در قیمت های ارزنده هر منفی فرصت خریده و توی بلند مدت قطعاً بازده خوبی رو عاید سهامدار میکنه مثال مهمش رکود سال 2008 بازار آمریکاس بازار سهام سقوط 50 درصدی رو تجربه کرد ولی تا یک دهه بعد از اون رشد معادل 256 درصدی داشت و دارانی برنده بودند که تحت تاثیر اطلاعات و اخبار روزهای رکود قرار نگرفتند البته اینو فراموش نکنیم که این یک قاعده کلیه و شاید گاهی اوقات شرایط متفاوت باشه وارن بافت در یک گرد همای در سال 2018 یک کپی از روزنامه نیویورک تایمز سال 1942 رو بالا گرفت که تیترمون حاکی از شکست آمریکا در جنگ جهانی دوم اون گفت که توی همون زمان که اخبار مملو از ناامیدی بود با اطمینان از اینکه آینده روشنی پیش روه اولین سهام خودش رو میخره زمانی که سرمایهگذاری در بورس نیویورک بیشتر شبیه به خودکشی بود ولی اون با اتکا به استدلال و منطق خودش سرمایه گذاری میکنه و به یکی از ثروتمندترین ترین افراد دنیا تبدیل میشه. حالا چطور بر این سوگیری غلبه کنیم؟ چطور بر سوگیری راه حل دم دستی غلبه کنیم راه حل دم دستی در واقع میانبر مغز برای سبک کردن وظیفه‌اش در تحلیل شرایط و واکنش مناسبه پس قدم اول در مهارش آگاهیه. این آگاهی شاید کافی نباشه ولی خیلی 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 لازم و ضروریه یه راهکار دیگه کاهش مواجهه طولانی با اخباره اخبار داده‌های غیر ضروری به مغز میده و روند تصمیم گیری منطقی مغز رو مختل میکنه. از این رو باید میزان مواجهه با اخبار، به خصوص اخبار بد رو محدود کنیم. دانیل کانمن تو کتاب تفکر سریع و کند میگه مغز انسان دارای سازوکاریه که اخبار بد رو توی اولویت قرار میده. علاوه بر اون اخبار بد میتونه ما رو از دنبال کردن رویاهای های بلند مدت خودمون منصرف کنه و ما رو وادار به واکنش های غیر منطقی کنه. این به این معنی نیست که واقع بینان تصمیم نگیریم. معنیشونه که بدبینی ما رو تحت تاثیر قرار نده. راهکار دیگه میتونه پرهیز از تصمیمات ناگهانی و بدون برنامه ریزی باشه. یعنی وقت تصمیم گیری از خودمون بپرسیم که قضاوتمون در مورد شرایط پیش اومده تحت تاثیر چه منبعیه یه مثال خیلی کوتاه بزنیم و تمام شما همیشه از یک رستوران غذا تهیه میکنید و از خدماتش و غذاش هم کاملا راضیین دوستتون خاطری بدی رو از غذای این رستوران برای شما تعریف میکنه حالا فکر میکنید که شما تحت تاثیر نظرات اون رستورانتون رو تغییر میدید یا به تجربیات و استدلال خودتون تکی کنید؟ جواب به این سوال میتونه میزان توانایی شما در مهار سوگیری ذهنیتون رو تعیین کنه. اگر خاطره ای از این سوگیری راه حل دم دستی دارین، ما خیلی خوشحال میشیم بشنویم و با بقیه به اشتراک بذاریم. برامون بنویسید و مواظب خودتون باشیم تا هفته ی ای آینده. خدا نگهدار.